0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家好，今天要跟大家分享的主题呢是高敏感恋人。那我相信“高敏感”这个词很多人都不陌生，而且也听过，甚至自己就是当事者。那我们当今天就小小来聊一下高敏感人呢，在谈恋爱、在互动过程中，也甚至。你的伴侣是高敏感人，那该怎么样会比较好的去相处？对，因为高敏感人啊，其实在生活中，我觉得他们也是有辛苦的一面。对，那就像是我的曾经个个案好了，他就是高敏感人，他最多的烦恼就是他觉得了，呃，有时候跟朋友聚在一起，聚在一起的时候，他容易的把对方情绪看作成自己的情绪。有点像是被影响，对，然后会顾虑周围的人，周围的大家的一些情绪啊、反应之类的。那也因为周围人，周围的人可能有一些他们的情绪没有这么的好，或者是呃比较负面，或者是比较低气压，他就容易的也连带的被影响到，吸收对方的能量这样子。所以我就问他说：“那你都怎么解决这个问题？”他给我答案就是：“呃，他其实也不知道。”但他只知道说，当对方心情好了，他自然而然也会跟着好。所以呢，他在社交场合，他觉得比较累的地方，就是他要担任一个缓解气氛，然后让大家开心的一个角色。会顾虑别人大于自己，如果别人不开心，然后他也会觉得不开心。那这种人呢、啊，也容易的被我们讲情绪勒索。对，因为别人可能有一些需求，然后呢，他会要求你。那你可能觉得哇，好像不答应也不行，那答应了自己又受不了，但是往往他们还是会为了对方而牺牲自己。所以呢，也是因为这样子，他们在社交的场合相对来说会比较辛苦。那面对到伴侣的时候，又很常被骂，哎，你不要想这么多啦，你不要这么做啦，让我压力很大之类的。其实他们只是贴心，那他们看的可能比一般人还要细。然后因为有这样的特质。会让别人去放大、解释，就是他的行为，但他其实他发现的东西跟呃我们要表达的东西不太一样，那这也就是呃容易造成误会的时候。对，总是顾虑太多，总是受到别人的情绪影响。那为了不要被影响，那他们可能会选择就好吧，那我就听你的，你要什么我都给你什么。对，慢慢的，好像在相处过程中变得很疲累。对，那。高敏感族群的人，其实我们要试着去认识到自己的特质，要去觉察一下可能我们自身的情绪啊，而不是都是别人的。要适当的懂得放松啦，因为哦，这类人就像刚刚提到的，容易被别人影响，所以放松这件事情很重要。我们要试着去恢复能量嘛，对呀、啊。比起一般人，他们可能负面的资讯、负面能量吸收没有这么快，但是因为你是敏感类的人，所以你吸收会特别快。那快到你可能觉得说，我好像什么事都没做，我好像都在处理别人的心情、别人的情绪这样。对，也就是因为这样子，容易会有社交疲乏。对，那所以今天呢，我们也会针对这个问题来好好的，呃、哦，给高敏感人一些调整的方式。那首先啦，我们还是要小小的了解一下高敏感人的某些特征。对，那广义来说，其实高敏感人。对很多东西都会有一些敏锐及敏感之处，只是每一个人可能敏感的方向不太一样。对，那因为比一般人还要高，所以呢，呃，心理师们都会去区分有几个类型。那第一个类型呢，我们会称为是感官类的，对，五感会比一般人还要强烈，就像是在一般的对话过程中啊，可能他会专注在呃这个对话本身。那有一些人是对听觉上面比较敏感，所以呢，在沟通、在谈话的同时，他可以呃吸收我们讲环境音这样、周遭的环境音这样子。那有些人视觉，对，那视觉的话，我们就可以偏向是灯光啊、光线啊这种刺激之类的。反正无感会比一般人还要强烈，不管是听啊，还是还是看啊，对，这些都是容易会造成他们可能在呃对话过程中。专注的地方或是敏感的点不太一样的部分，对。那再來就是情绪，情绪敏感的人呢，其实我觉得好像比起其他类型的更多。对，那这种情绪敏感，就像我刚刚提到那个个案好了，他就是容易受到他人的影响。例如好了，如果今天有个朋友，他没有表达的很多想讲的话，但是他坐在旁边，他就可以理解对方的感受。也可以很快的呃察觉到对方当下的情绪，所以会觉得这类人好像在这个这个天赋方面很像神一样。对你只是坐在他旁边，他可能就突然跟你讲一句：“哎、欸，你还好吗？”你会吓到，因为你可能真的心情不太好。但是没有人看到，没有人发现。但这些敏感人，他就走过来跟你讲说：“你还好吗？我觉得你好像不太开心，我觉得你好像不太好之类的。”对，就变成在这个时候，他们就变得很棒。在这样状态之下啦，他们觉察能力比一般人高很多。你可能自己都没有觉得散发出来，但是他发现了。对，那也因为这样子，他看到你哀怨，他看到你难过，他也可能会受到你的影响，所以要走过来安慰你一下，让你好起来。然后他看到你的笑容，他会跟着好起来。这种情绪高敏感的人啊，其实，嗯、呃。我觉得真的蛮温暖的，对，所以如果你是这类人的话，我会觉得，呃，我只能说就是辛苦你们了，对，因为你们真的很棒。我周遭也有这类型的朋友，对，那他们其实一样的回馈都是，呃，慢慢已经有点接受了这一个能力了，会觉得说好，那我帮大家为主，所以呃，有蛮多的心理师其实也都会有这样的特质，敏感特质。那也就就是因为他们为什么可以担任？当然有专业的部分啦，也有也有部分是因为他的敏感度，可以在你一进来的那一刻，他可以知道说，哦，我好像可以感受到你现在的精神状态，我可以感受到你的情绪，我我可以呃去了解、去同理你的感受之类的。对，所以慢慢的这种变成一种天赋。所以敏感的人呢，在情绪处理上面，呃，应该说当今天会处理情绪的时候。这类人是很棒的朋友，对，因为他可以帮助很多人，但是一样的啦，呃，这不是他们的工作，所以如果你今天周围有这么棒的朋友的话，记得也要给对方一点适当的回馈，因为他无偿的去帮助你这样子，好吧？那这个有点题外话，跟大家分享一下。好，那除了情绪以外，还有生理部分，对，那这我们可以说是生理，呃，在应该说免疫系统类的。会比一般人更加敏感，那就像是我们讲肠胃好了，对，最常见就是肠胃比一般人更容易拉肚子，对。然后呢，甚至呢、呃，有一些人是可能他们很厉害，就只要一吃到不新鲜的东西，对，或是快过期的东西，他马上就会有生理反应，对，可能就会可能呕、呃、吐啊，可能会拉肚子啊之类的，比一般人更容易的。会有这些过敏反应，这也可以称为广义来说，这也是一个生理的高敏感这样子。对，然后还有呢，直觉，直觉也有高敏感。对，那我们讲比较，呃，比较常听见，就是很像心电感应这样子。对，甚至有一些人啊，他可以借由啊这种敏感的直觉，可以感知到我们讲的动物沟通。甚至呢，我这这个我不知道，但是研究指出，有一些在花草之类的。都会有这种高敏感的感觉，也甚至对磁场，对，那经过了一些比较特别的磁场，就会有不一样的感受。那这磁场不见得是我们讲鬼神之类的、啊，可能今天你经过变电箱，就会觉得说哦，电磁波之类的或静电这样，就会有那种感觉这样。这种就,就是这个会比较偏向是我们讲直觉型的，对，然后还有一种是反应类型的。那反映类型的人呢，大部分都是变变成是在分析的角度。那他们会接受，因为他们敏感度很容易去接受大量资讯，然后在内部消化这样子。所以他们在呃吸收资讯的时候，因为资讯量比一般人还要大很多。可能讲一句话，他可能就会分析出很多方面的东西，很多角度去分析。如果你讲一个事件、一个案例好了，他就有很多角度去分析。然后呢，会去。用很多的呃，可能讲理解啊，或者是去消化、啊，慢慢的才可以做表达。那在这样状况之下，你会觉得这些人反应怎么？表达时间或反应时间比一般人还要长，因为他资讯量很大，他吸收资讯很大，大到可能比一般人来说，呃，大家可能觉得我听完哦，很直觉回答你就是这样子，但对他们讲，他们要想可能几分钟、五分钟、十分钟才可以给你一些比较好的答案，因为他们可能也希望。讲出来的答案是，呃，最好的，然后呢是最有道理的。所以在这个过程中，你反而觉得这个人为什么回答这么迟钝？但其实不见得，搞不好是因为他们资讯量比较大，所以他们在消化、在吸收、在调试，看我要讲什么话会比较呃适合这样子。好，那我们再深入的了解一下优缺点好了。那其实高敏感的人呢，在处理一些事物的深度比一般人还要高，那当然你可以说优点就是他们想的很全面，比一般人还要成熟，观察力比一般人更透彻，所以他们很适合当我们讲的可能呃咨询啊、智商啊，或者是呃在处理一些人际互动之类的，或者是他可能适合当个分析者的角色这样子。那当然也有缺点了，因为呃如果今天他经验没有这么足够的话，很容易会被让人家解读成容易想太多。对，这个也是有一些高敏感的人比较容易吃亏的地方。那因为想很多嘛，所以呢，会需要很多时间去消化这些资讯，很难放开来这样子。因为在过程中啦，你可能你在思考的过程中，可能就停在那边。对，所以会让人家觉得说你反应很慢，你格格不入之类的。对啊，也甚至好了哦、呃，我们讲一些小朋友，他也因为在这样的呃有这样的敏感特质，他深度比一般人一般的小朋友还要高。所以呢，会觉得这些小朋友很有小大人的感觉，然后也容易呢会有一些想到一些负面的资讯，然后负面情形，然后呃，印象的带来一些情绪上面的困扰啦。所以也可以说他们在思考，因为比较深入，那有些内在情绪呢是比较难去被人家理解的，就只能默默承受这样子。对，那再来呢，在资讯量的部分。比较容易的去吸收很多的资讯，比如说在这个环境里面好了，优势当然就是你可以同时观察到很多的细节，掌握的程度可能比一般高很多。但是就是因为有这个特质，你可以发现就是因为我们可能要专注在一个点上面要去呃记忆就已经很难了，但是这类人他可能就同时可以记很多地方，那也就是因为这样的消费呃消耗太多的能量。然后呢，注意跟掌握力呢，比一般人还要多，还要高，甚至细节啊，他们都可以了若指掌之类的。那因为有这样的状况，所以很容易耗损自己的能量，很容易疲惫啊，不舒服啊，这样子。对，所以你可以说他们是天赋，但是如果今天无法去好好去控制它的话，随时都会处处于疲累状态。对，就像是如果今天你在玩游戏的话，一直时不时的把你技能打开来。就一直在消耗你的协调或蓝条这样子，对，就变变成说一直在消耗，什么事都没有做，站在原地就哇，怎么好累哦，好疲累哦，然后好多的资讯量一直跑来这样子，会有这些呃比较辛苦的地方啦，对啊，然后再还有刚刚提到的同理心，还有情绪反应也会比一般人更多一点。优点的话，当然就是你跟这些人相处的时候，你比较能够理解这些人在想什么，在做什么，或者有什么样感受。所以这类人，你会觉得刚刚相处起来，他相对来说比较善解人意，然后呢，心思比较细一点点，是个好人这样子。但同时啊，也是因为他们太同理了，太了解情绪了，对，为了要让对方舒服，让对方开心，有时候会不小心过度的配合或是帮助对方，然后呢，问题就来了，因为你都在帮别人，所以你忽略自己，慢慢长时间下来，就会导致心理。太平衡啊，然后呢，就一样的，我们讲的能量就耗损这样子。对，对于一些呃细微的刺激，敏感度也是很高的。对于像呃有有一些呃我们讲的美食家、音乐家、品酒师之类的，他们其实都有这样的特定专业的敏感度。对。比如说品酒师哈，他们对味觉上面，比如说怎么去尝出这个酒的味道，有些人是练习，但有些人是天生的，他会有这样的状况。然后有一些音乐家对那个声音啊之类的敏感度判断的都比一般人还要厉害。其实某部分来说，他们可能没有觉察到，但他们也可能是这种高敏感族群的人，对他们可以敏感到可以知道、可以发现一些细微的地方。对啊，像有些人喝咖啡，好像我个人我是喜欢喝咖啡的。但是我很难去分辨那个咖啡的风味，对，有些人可以讲出很多风味，一一种咖啡它有什么呃前前中后会有不一样的韵味之类的，老实说我都喝不出来，哈哈哈。对，所以这也是我觉得嗯，我可能没有这个天分这样子吧，对啊，所以也因为这样子，他们在从事这些职业的时候，可能会比一般人还要厉害。好，那如果啦，如果你也是这类高敏感人呢？当然，我希望高敏感的你们可以好好去呃了解一下自己，看见自己的优势，因为高敏感一定会有不一样的好处嘛，对不对？尤其具有，我自己觉得同理心这一块是非常棒的，对，在关系里面是一个很重要的优势，因为你可以更容易发现对方需要的支持，然后给予他适当的关心，对，那你也可以发现伴侣。的一些我们可以所谓的潜力啊、天分之类的，也甚至你可以告诉他们说，我觉得你的魅力有哪些，这样可以成功的去建立起对方的自信心，还有肯定这样子。对，这个就是一个来源啦。要不然多数人会觉得说我这么敏感要干嘛？其实就是因为你有觉察能力啊，你可以发现一些细节，你可以发现优点、缺点啊。对啊，所以高敏感的恋人通常呃，我觉得比起一般人更能够提供所谓的深刻的情感连接。尤其表达自己的情感啊，或者是给伴侣需要的情感的时候啊，它会比一般人更呃密切，更呃更切合主题那种感觉，这样子。那这种深度其实就很容易的去让呃亲密关系可以建立的更好。对，就像刚刚提到的，让伴侣感觉到被理解啊，被支持啊，其实就是一个优势啦。对，那我相信很多人在。呃，很多关系里面都会看到我们讲的相爱相杀嘛，对不对？会觉得彼此都无法，嗯，无法觉得自己是被对方理解和支持的，然后慢慢的呢，被爱情啊消磨光，最后就分开。对，那这个呢，也有可能是，嗯，好，没有好好去表达，没有好好用正向方向去建立我们讲的亲密关系。但其实啦，呃，当我们今天有这敏感特质的时候呢，我们不需要去委屈自己改变。对你只要意识到你有这样的特质，我我我的建议啦，我的建议是慢慢可以去让自己的钝感能力加强。对，钝感力，呃，如果我们用字面上意思来说好了，就是把你的一些敏感度慢慢的变得不在意。对，所以钝感人有敏感人，也有钝感人。钝感人最有趣的地方，就你就会发现他们。相对来说，对很多事情都不在意啊，不在乎啊之类的。对敏感人，如果你觉得你太敏感，你就要学习对很多事情是不要这么的在乎，而不是要你不接受敏感这个东西。我觉得适当的钝感可以让敏感的人呢，在相处过程中会更舒服一点点。因为我们要认知到哪些是需要迟钝的，哪些是需要敏感的。你可以觉察情绪啊，很敏感。但是呢，你对于有一些事物上面理解，你可以不用这么的敏感，你可以钝一点没关系。我们讲有些人哦，我相信有些人都知道，我今天听着你的话，我就知道你可能在说谎。但你有必要去拆穿他们，肯定也不用。对，你就钝感一点嘛，迟钝一点没关系啊。然后有一些人可能在给惊喜的时候又很不惊喜。对，因为我相信敏感人都可以发现说，哎，今天他要给我惊喜，他可能会藏一些方，藏一些什么东西啊，设计什么样的情节、剧情之类的啊，为了就是要让你有惊喜。但是敏感人其实很早就察觉到有异样了。那如果这个时候你把敏感展现出来，就告诉他说，哎，其实我都都知道了，是不是很不解风情？对不对？有时候迟钝一点点嘛，去享受那个当下嘛，去享受那种被人家疼爱的感觉嘛，也不错啊。所以呢，在关系里面啦，我觉得，嗯，不用强行的去否定自己，对，也不用去漠视这样的一个能力，这样子，对啊，我们可以把这个当做是一个天赋，对，在两个人的关系里面可以发挥这个优势啦。当然，一样的，你可以选择看见，也可以选择看不见，你可以只用呃善意的提醒，你也可以选择不提醒，都行，对，让。沟通是永远是可以顺向的去进行。那当然，你心里会有一些呃猜忌、怀疑嘛，对，就我们讲敏感度很高。那一样的，当你今天发现有这样的状况的时候呢，你可以慢慢的用好的沟通方式，然后呢跟对方去沟通，让对方理解这样子。对，这个是我希望高敏感的人你们可以去尝试走的路线啦。那一样的，如果今天你的恋人，恋人是高敏感的人，好了，那我建议当然也是一样的。嗯，如果你今天发现你的伴侣是这种比较敏感度比较高的，你会觉得哎、欸，跟他相处相对来说好像很有压力这样子。那当然啦，这个不是他们的错，对。而且毕竟你们在一起的时候呢，呃，也是因为他有某些特质，所以你喜欢他嘛，对不对？所以我们不要去企图而想要改变对方。如果你的伴侣是高敏感的人，那我会觉得你赚到了。对，因为他比一般人更容易的了解你的需求，所以如果你愿意的话，当然好好的去跟他培养，对，支持他们的需求。因为伴侣其实，在相处过程中啊，你们的关系定义就是由你们两个是可以去处理的、去规范的，对，而不是一直要控制对方、改变对方之类的。对啊，你可以去邀请对方一起参与一些比较有趣社交啊，或者是一些活动啊之类的。那当然啦。呃，有一些敏感的情人、敏感恋人，好了，他们可能在接受这些邀约，时候，嗯，或许啦，表情或是互动方面不如你预期，对，最常见就可能觉得啊，我不要，啊，好麻烦，啊，我觉得好累之类的一样的。就像我刚刚前面提到的，因为他们的敏感，他们有可能会过度的去呃分析周围的环境或是对象，所以呢，因为他们会受到这样大量的外在刺激。有时候他们会疲累，所以他们的面有难色，其实也是因为担心说可能会表现不好，而不是想要拒绝你。那这个时候呢，呃，身为伴侣的你要思考一下，对，要去呃好好的理解他们一下，对他们不是不愿意，而是他们担心他们做的不够好，也或者是他们做的太过头了这样子。所以这一点这一点呢，我也是希望如果呃。你有高敏感的恋人的时候呢，请记得这一点。对，因为对他们来说，冲突这件事情是也会放大，也会很伤心、很伤人这样子。当然，伴侣一定难免都会有发生冲突啦，但是对他们来说，这个打击会更大，因为敏感度就很高嘛。对，所以这也会是造成他们压力的主要的来源，不管是情绪强度啊，还是及时反应的争吵啊，就是让他们觉得哦，那可能比一般人打击还大这样。就算他们有想法，也可能会不敢说，或者是可能会说不出口，也因为这样子，所以他们选择忍耐。但是因为他们敏感度比一般人高，所以等于是他们接收的资讯的可能，哈，我们讲射箭，好，人家射一箭过去，那对他们来讲是射十箭，所以他们一直要承受被射十箭的那一种不舒服的感觉。对，所以这也是我希望，如果今天你的伴侣这类人的话，你好好的，呃，为他们着想一下。好、哦，那如果呢？你是高敏感的人啊，那我也希望好好去正视一下自己这样的特质，接纳自己啊，正视自己所有的感受啊，以及你可能会孵出来的任何的感觉。因为许多这种高敏感的朋友啦，会因为嗯，其他人没有相同的感觉，然后呢，会认为自己也不应该有这样的感觉。这个其实我的个案蛮多都会这样子，他们觉得说我好像这样很没有同理心，或者是呃，人家这样子。这样子做，好像我有点过度的，嗯，可能比较偏激一点点的。我明明啊、呃，为为什么大家都觉得好像没事，但偏偏到我就觉得哇，这件事情很严重，这样子，慢慢觉得自己好像怪胎，会变成这样子，好像自我否定这样。但其实不是，你的一些感受都是很正常，的，而且每个人本来就有自己的感受。所以呢，重重要是这个过程，你要先学习正视自己，然后肯定自己。然后呢，接纳自己在任何状态下出现的感受，你跟别人不一样也没有关系，因为那个就是你自己。你不要觉得别人没有这种感觉，你也不能有这种感觉，这个其实不对的。因为本来每个人都会有一些主观啊，或者感受的不同啊，对。那你要去正视它，你要好好给自己一点自信心，这样子。那长期下来啦，因为有很多的压力，生活中有很多。可能呃很多的刺激，所以呢，敏感的人呢，我会建议就是给自己多一点的独处的时间跟空间，因为在独处的时候、啊，这类人可以比较容易回到一些我们讲的平静的一种状态，宁静啊、安静啊、不被打扰状态。那在这种状况之下，可能就像是一个充电的感觉，对，因为毕竟像刚,刚前面提到的。他们在社交场合容易去过度解读，然后去分析，甚至帮助别人之类的，比起自己，别人更重要。所以这样子耗损之下，一定要重新回到自己身上，修复之修复啊，充电啊，不然很多时候注意力都是放在别人或外界身上，也可能你今天到一个环境就一直在听到哇，观察周围的状况之类的。我宁愿你们可以好好的在一个呃比较舒服的空间，好好自己休息，看看书也都 OK。对，因为高敏感人，因为他们敏感度，所以其实很适合的学习我们讲的冥想啊、静心啊、放松练习之类的、啊。对，或者是我们还有另外一种所谓的什么跟大自然的能量互动，其实就可以让自己更放松、修复了。最主要是享受这种感觉。但不可否认，呃，在关心别人的同时，也要学会关心自己，因为跟高敏感人互呃的人互动的时候呢，呃，通常都有一种状态。就是注意力，因为太容易放在别人身上了，容易观察到别人的状态、人、事物之类的，所以呢，因为这样的观察，很容易去在意别人看法、期待或者是言语之类的。对，那针针对这样的问题啦，嗯，当然在观察别人之余，也要学习关心自己，把自己跟别人放在一个平等的状态。对，这有点像是我们讲爱自己，你要先照顾自己的需求。对，这是非常重要的事情。那别人的话，老实说。多少少会影响到你，但是你要知道那是别人的功课。我们讲课题分离就是这样子的，每个人都有自己的功课，你有你自己的功课，那有些东西是你没有办法去帮助、没有办法去调整的，那你就让他们自己成长，让他们自己去调整。我觉得这件事情，呃，也是高敏感的人要放手去的，因为不是什么事情都要自己担，担久了以后你真的会很累，所以我比较不建议。然后也要学习的怎么去表达自身需求，因为高敏感的人呢会花很多时间去思考，所以在遇到问题跟互动上面是没有办法及时忙做回应的。但尤其在跟伴侣沟通的时候，因为你可能会有很很多的资料要吸收这样子，所以呢在互动上面你可能会显现的比较慢半拍，对，也是沟通能力比较差之类。但我相信其实很多东西都想的很细，细到可能觉得哇，这讲出来好像不太好听。或是呃，可能对方已经气得要死，你连一句话都没有讲之类，也是有可能的，对，所以多半会容易吃闷亏了。然后呢，在没有学习足够这种沟通技巧之下，可能会发现不知道该怎么去表达，然后呢，造成跟别人互动的时候会觉得哇，你这些高敏感人啊，你这这个特质真的是很难让人家理解，对，所以如果你今天类似遇到类似这种情况哈，我建议啦，啊、呃，在沟通上面可以先跟对方表示就是。啊，因为我自己呃考量的点会比较多一点点，我会思考比较多的面向，所以我需要一点时间去整理。那我在呃做回复这样子。那如果今天你是跟伴侣有这种争吵的话，那我会建议你可以跟先跟伴侣讲一下，就是你先等我一下，让我思考一下。对啊，那这件事情我们晚一点再谈，或是明天再谈。那这个也是。给对方一个明确的时间回复时间，可以让对方理解清楚自己的状态。这样，要不然其实很多敏感型的人呢，在呃，如果你今天是比较不会去表达自身需求的时候，你真的就是被压着打。对，但那个时候你可能资料处理的还没有处理完，但对方的并呃公势一直很猛烈的攻过来，其实会让你蛮难招架。所以，不如就好好去表达。对对，呃告诉对方说你需要一点时间。有时候沟通不见得一定要啊马上的正面对决，可以慢慢的嗯调试。我们也可以说，我们不见得像啊沟通中很多人情绪是呃比较满的，那在互动过程中就变得好像很多都是攻击性的言语啊，互相丢垃圾之类的、啊。那我的建议当然是，如果有这样的状况发生，双方可以先各自冷静。那如果今天。你是高敏感的人，我相信你在面对这种状况的时候呢，你可能会比一般人更焦虑、更焦躁。那不如你就先躲找个地方好好躲起来，或是先离开这个场合，好好让自己心静下来，去分析一下，或是你可以好好的思考一下该怎么去做表达。当你先准备好，你再给对方。一个时间点，然后呢，去重新的沟通这件事情，也是一个方式，不见得马上当下就要赶快要处理之类的。对，因为如果今天你哦，当然如果事件可以赶快处理是好事，但问题就是很多人是情绪张力很高的时候想要去处理，基本上都没有好话，根本没办没有办法好好处理，所以我比较不建议啦。好，那也有一类人可能在相处过程中，就像哦，呃、刚,刚一开始分享的我的那个,个案好，他容易受到别人的影响。对，那如果是你也是发现你也是这类人好了，就是容易去觉察到一些情绪啊，容易受到别人情绪影响之类的、啊，甚至呢会不由自主产生很多的负面的想法啊。对，那我我的建议也是可以去练习练习怎么样让自己情绪更稳定一点点。让思绪比较不杂乱，就像哦，刚刚前面提到的一些比较可以让心静下来的大自然啊，或者是冥想啊、静心啊，甚至瑜伽之类的，对，去哪边走走都是一个很好的方式，让自己有一个稳定的、呃、心态。其实这也就是我们讲的，嗯，可以去探索自己的时机点，对，如何去调试这些情绪。因为高敏感的人其实啊、呃，在情绪方面是比起一般人更丰富的。那如果是运用的好的话呢？其实这类人他的渲染能力也是特别强大的，对他可以为周围的人带来很多正向能量。但一样的，如果今天你自己情绪都不稳定，都是一个负面能量，那你就会容易把负面能量也散发出去。所以为什么说他好像是一个双面刃？他是一个天赋，也可能会做的不好，会让周围人不舒服，就是这样子的。当然，如果今天你都是正能量，你散出去也就是正能量。会让很多人会觉得蛮舒服的，也愿意跟你交谈。你就想嘛，你是一个又细心，然后呢又可以理解别人，又同理心，然后又正向的人，这种人谁不要啊？对不对？所以有时候我们要去做一个调整。那当然，周围的环境有很多是负能量或比较负面的人，如果可以的话，尽量先远离，因为你可能还没有这个能力的去吸收他的这些负面能量或者是这些资讯。那不如你先跟一些相当于说在思考啊，或者是观念上面比较正向的人去帮朋友去互动，慢慢的呢改善一下自己的怎么讲心态好了。这样呢你也可以把最好自己给周围的人看。那如果你想要学习怎么呃探索自己的话，其实就像刚刚那些方式也可以，因为呃自我成长速度敏感型的人呢，可能比一般人还要快很多，所以心灵类的课程啊。也是这类人很适合的，对，因为我们可以探讨每一个反应的背后，每一个表达的背后的原因之类的。慢慢的，你也可以从呃这个过程中了解到真实的自己，有点像整合啦，抽丝波茧的感觉。对你也可以让自己想法不会这么杂乱，而且呢，也可以去原点想感受一下我我们自己的身体啊，生理上面，比如说我的情绪反应啊，身体哪个部位啊会不舒服。如果今天是。蒸汽的话，可能会觉得哇头脑很胀；如果今天是可能很闷的时候，觉得嗯心里就闷闷的这样子。对，这些也都是可以去好好去练习感受的。那安定性也会比较强，也比较不不会受到别人的情绪影响，所以这是个练习方式啦。那敏感型的人可以试试看。那虽然讲到这边啦，我相信还是有很多高敏感人，他们比较呃惧怕进入这种亲密关系。那呃，接下来就帮大家整理一下心理学家们提出来的一些可能嗯原因好了，为什么高敏感的人呢比较难去进入亲密关系，甚至恐惧？那一个部分，第一点就是呢，呃，这类人比较害怕暴露一些缺点，然后呢，因为这些缺点会遭拒绝。对，其实啦，这个我觉得不论如何啦，只要你去敞开心房，以真面目去示人。多多少少都会暴露一些呃，我们觉得很让人家觉得比较不舒服的，或者讨厌的地方。也甚至呢，这是一个人类最理所当然的事情。对，所以你不用去担心，不用去害怕，因为有缺点跟遭拒绝这件事情本身就很正常。对，对于关系好了，要克服我们讲的暴露缺点的恐惧，这是蛮重要。因为每个人都有缺点，没有完美的人。那反而这个人如果完美的话，你才要小心嘞。对、啊，那所以我们要慢慢的将恐惧的感觉更缩减为一些更实际面向的。对，即使啊，可能你在处一个敏感阶段，不敢去谈论感情，或是不敢去深入的进入这个关系这样子，那也有一些缺点，但不呃，但我们可以不用想的这么焦虑，因为不是每个人都会有这样的特质，也不是每个人呢。都会有一些不好的地方是无法接受你的，对，因为我们有时候会想的比较多，就是哦，我们担心可能别人会在意我的这些缺点呢、啊，他会抛弃我之类的。那既然你可以容忍别人的缺点，那你也可以想象一下，就是只要你承认自己的这些缺点，会不会这些爱你的人也愿意容忍你？搞法也是有可能的，甚至会更松一口气。对，因为有时候呢，敏感人都会想要让呃别人。觉得自己是一个很棒的人，然后呢，呃，无懈可击之类的，对，所以会有一些过度的戴上社交面具。那这个社交面具就让自己压力很大。所以我的建议是呢，去好好的去表达自己就好了，不用把呃不用担心缺点会被人家讨厌或遭拒绝之类的，因为这点不是你应该要去闪躲的。对，这可能就是也也某部分来说，它是。自己的一个增加自己一个防啊、呃、防备心、防御能力的方式，这样子。好，那在第二点呢，是害怕失去，害怕被抛弃。那当人呢、啊，是一定都会害怕被抛弃的。那高敏感的人呢，其实一想到可能对方会离开自己啊，那个带来恐惧会比一般敏感度还要高，所以呢，会比一般人更有影响力。一段关系的破裂也都是这样子的，两个人好像被断开的感觉。那也因为这样子这个原因了，高敏感的人呢很抗拒分手，不管是哪种形式，都会令他们觉得很伤心。这样子，所以这种敏感度很高。然后呢，对于什么一些呃背叛，也会有一些恐惧之类的。我们以为爱着对方，但是如果对方跟人家私底下有交集的时候呢，如果你有过这样的经验，可能要花上很多时间去调整，才可以重新信任人。这样子，那猜忌怀也是很常很常发生的。所以，但是一样的，我们没有办法预料怎么去阻止这件事情，或者是潜意识里面这种情感的发展这样子，对。所以这件事情呢，也不要当做是一个，嗯，好像去逃避感情吗？我觉得可能不用到这么极端，对，因为我们也没有办法控制好自己，我们能够做到的事情，就把自己做的最好，做到更好之類，所以让对方可能。会持续看见你的不同、你的进步之类的，对，至少啦，在感情中成熟一点点嘛，对啊。虽然我们可能这个敏感度比一般高，但当你今天把自己做得好，就可以有效降低这些啊、呃、风险之类的，对，不会让另外一半可能会背叛你这样子。这也是呃，我们应该去理解，因为每个人都是一样的，每个人只要这一点做得好的话，基本上就不用想的太可能想的太太负面之类的。所以不用担心自己是什么一无是处啊，或者是没有人爱啊，没有力量、没有资源之类的。对，因为不爱自己，正是这些黑暗想法的一些源头了。我当然希望了，敏感的你呢，可以好好的去正视自己的优点。对，你可以好好的放胆去谈恋爱，即使啦，即使遇到一些事情好了，好也撑得下去。因为你要回头来想想看，交往以前自己怎怎样的人。那如果当初的你就是一个很不怎么样的，那其实到了后面呢？分手其实也是一件很常态的事情，但是你要知道，就是呃相处或是我们今天的经历，都会让我们彼此变得更好，或者一直成长。所以相对来说，一定我们都会变得越来越好。那这个越来越好呢，就可以有效的让你跟你的伴侣可以互动的更顺畅一点，所以不用担心害怕被抛弃啊，或是被背叛之类的。对，那如果真你会担心的话，你就可能要思考一下，怎么样让自己变得更好，才是应该要做的事情。还有就是呢，在呃关系里面，亲密关系里面呢，不要害怕去表达自己，好好的去表达，好好的去呃重新的呃掌呃得到掌控权这样子。因为高敏感的人呢，其实在互动过程中会担心被抛弃嘛，会担心很多呃状况之类，所以会相对来说都会比较有点像圣母情节，我就是为了对方好，对方好我就好这样。但其实这个是一个不健康的关系。我希望你可以跟伴侣去做个协调，让对方知道说你也是一个有想法的人，也是需要一点掌控感的人，对，不是什么都是要依照对方这样子，有时候要懂得去表达，好好表达自己的感受这样子，什么都可以，对，因为你去表达一些，比如说拒绝或否定之类的，它也是一种表达，对，不见什么都要，不管今天是一些哦我们讲亲密行为好了，也都是要去表达的，因为。有一些状况是你没有办法负担、没有办法负荷的，所以好好讲出来，对自己是好事情。那你也不用担心，因为这不代表是你对伴侣的爱比较少。因为每个人都需要待在一些所谓的理想值里面，对，用同样的角度啊、同样的方式去探索伴侣之类的，他们有会有不一样的喜欢跟需求嘛？因为你的敏感可以很快理解对方的要要的东西，但对方可能没有你这个能力嘛，所以你可以思考一下，那不如我们可以主动的。把我们的使用说明书告诉对方，这个也是可以呃比较快速的让双方达到一个呃我们讲的嗯认认知这样子。对，那这也就是我们讲可能会有各自有自己的界限这样。那界限的话，你不讲，没有人知道，他也不会通灵，他不知道，所以不如你就好好告诉他。等于你告诉他以后，他相对来说会尊重你。对，也可能你表达说，哎，这件事情。我想要自己试试看这件事情，我有我的想法之类的。这个时候，你就可以在关系里面至少轮流有一些掌控权，而不是单向的一直在嗯协调啊，在顺着对方这样。这长期下来也真的会生出病，很累。那也因为这样子啊，就希望高敏感的人不要这么容易被吞噬掉，因为呃很容易的会去讨好别人，或是为了他人的需求啊，或者是呃自己感知到对方的心理状态做出调整这样子。那如果今天你们没有建立一些稳固的界限的话，很容易的失去自我，然后长期下来，你会被对方的一些需求或或或很多痛苦之类的，然后慢慢被吞噬掉。也甚至好了，有一些人在面对比较好的朋友啊、亲密的人啊、家人之类容易的同情心遭到滥用。对，也因为可能你的性格个体比较偏向是嗯。呃自尊心比较低落，所以呢也害怕失去刚刚提到的掌控权，所以慢慢的被这种吞噬的感觉会会产生一种恐惧感，会很强烈这样子。所以呢，嗯，慢慢的会选择做牺牲，对，牺牲什么，就是为了取悦对方嘛，让对方可能相对来说会对你比较好一点点，或者是对你比较有一些正向的一回馈之类的。那这个交换其实对敏感型的人来说，它不是一个好的方式了。因为真正爱你的人，他绝对不会逼你失去自我。对，最主要的终结点可能就是，呃，你们的共处或是你们的判断方式呢，可能比较不对等。所以呢，我们要练习，就是让自己的，就是刚刚提到的钝感的部分。共处的时间，当然啦，都可以去商量这样的互动方也可以商量。对，一旦你可以表达自己，那对方可以了解你的需求的时候呢，那相对来说，伴侣更容易接纳自己，而不是去害怕那些哦恐惧，对，害怕过被,被过度影响之类的。对，那这个也就是可以从沟通里面去调整的。然后还有一类高敏感的人啊，他们可能会害怕进入亲密关系，是因为担心会容易讨厌上别人。讨厌上对方之类的，因为他的敏感度可能觉察比人家高。对，就像有一些人好了，他们可能身上会有一些气味之类的，可能在一起的时候没有，但是担心说啊，我会不会哪一天，呃，闻到了某种气味从对方身上的，呃，可能衣服啊，或者是体味之类的啊，发现这个气味会不会就讨厌对方？然后呢，甚至对方一些习惯啊，或者是呃身材之类的、啊，那慢慢的会不会讨厌对方？其实也是有可能的，但是这个我觉得，嗯，这个每个人都会，所以但是差别就差在高敏感的人可能会把这些小小的东西、小小的微不足道的细节，误认成为好像这个人我没有办法放心的去爱，无法真的去爱上对方，所以就放弃了爱人的权利，对，就会因为这些小事情而烦恼这样子，就算不是真正处于当下啦，也会觉得说我会不会。未来有一天是这样子的，我会不会因为他有口臭，我就会想要跟他分手？我不会，会不会因为他有什么样状况之类，我就想要呃离开这个人之类的，就会开始在否定自己，开始在怀疑自己，甚至呢开始放大自己的一些感官之类的，对啊，会觉得说我们这么挑剔，对方应该不会喜欢上我们，也或者我们这么挑剔，就算我们真的在一起，未来是不是因为这些挑剔？而想要跟对方分分手之类的，就讲自己很像心胸狭窄这样子，对，所以呃，有些东西啦，我觉得每个人都会有优点跟缺点，那不要因为你自己发现你自己是高敏感的人，就会把很多事情放大很多，因为其实你也跟一般人一样，对，我们要善用这个优势。如果你今天发现你的伴侣有这样的特质的话，当然可以做沟通，互相让自己更好。而不是我发现这样的特质，我要放在心里，然后默默的去批判他，慢慢的去否定他，然后呢，最后告诉对方说我这个我没有办法接受，我要跟你分手。这个其实就不是一个对的方式，所以沟通这件事情是很重要的。那也这也就是要需要给一些高敏感的人啊，好好去思考的。我们可以善用自己的优势，而不是否定他，然后呢，可以用正向积的方式去处理自己的情绪或者是想法。而不是用负面的方式一直去打压自己、打压别人这样子。那今天这个呢，我相信，嗯，还有很多可以跟大家分享的。但是，呃，我觉得在高敏感类型的人面前呢，其实更多是自己的觉察方式或调整方式。对，那如果今天你有这样的伴侣的话呢，我也建议你可以好好的静下心来，去同理他们，去好好跟他们做沟通，因为他们有时候。他们只是不知道怎么样去表达自己，不知道怎么样去说好听的话。他们有很多的担心之类的。那这个时候呢，身为伴侣的你就应该要更细心去接纳他们，让他们得到安全感。这个时候你们互动呢，其实就会真的是一大一加一大于大于二的感觉。因为他们的能力其实可以变成是两个人的，对他们觉察力可以让你觉得很舒服。只要你。用对的方式跟他们互动，基本上关系会相处的非常密切，非常的好。对，所以那一样的，如果你真是敏感类型的人呢，也不用担心，因为这是一个非常好的优势，非常好的条件，非常棒的能力，这样子好好善用它。对，当你今天觉得说，哎，好像不知道该怎么处理的话，其实网上有很多资讯可以让你去学习，看怎么调试自己的敏感。因为你们都是很优秀的，所以不要因为这些东西打击自己，这样子。OK。好，那今天这一集呢，就讲到这边，那我们下次见喽，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢，你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。